0: Oi, gente, olha eu chegando por aqui. Eu sou a Kercy, Quero agradecer por você estar acompanhando o canal e este é mais um quadro Sentindo na Pele, onde nós estamos compartilhando um pouco a respeito do Salmo 119, um dos capítulos mais longos da Bíblia e temido também, né? Porque são muitos versículos. Então, o que que acontece? Nós estamos é, meditando pouquinho de cada vez e você pode acompanhar aí no canal desde o início. E olha que interessante, por que, que nós estamos meditando no Salmo 119? Sabe que o Salmo 119, ele nos ajuda a, a, a nos projetarmos para a Bíblia como se fosse um ponto fixo de referência. E olha que interessante, é, o que, que aconteceu no, no dia 13 de abril de 1970? Apolo 13... Ela estava, é, ela estava em um voo para a Lua E ela sofreu uma explosão a bordo E aí acabou danificando a espaçonave Mas a sobrevivência dos astronautas Dependia da correção da trajetória no, do retorno Porque eles estavam condenados a se perderem da Terra E morrer no espaço E eles estavam, inclusive, com uma força insuficiente nas baterias E aí o que, que acontece... Um comandante, o comandante dessa, dessa espaçonave, é, ele não contava que os é, como é que, é que fala, os instrumentos computadorizados da, da nave para navegação da, da aeronave, eles estavam danificados. Hein? E o que que acontece? Ele teve que fazer esse realinhamento totalmente manual. Só que o que que acontece? Isso foi um desafio, porque ele tinha 14 segundos para conseguir isso. Mas aí o que, que ele fez? Ele fez isso enquanto ele mantinha a imagem da Terra, ainda pequenininha na janela da, da espaçonave, ele manteve o olhar ali na Terra para tentar sair daquela crise. E a Apollo 13, ela balançava demais, ela se agitava demais, enquanto a tripulação ela estava tentando ajustar os propulsores do motor. E aí o que, que acontece? O comandante que o nome dele é Jim, ele ele foi ali, ó, os olhos dele se manteve na Terra, sabe, aquela bolinha pequenininha, mas o que que acontece? Na mente dele foi foi essa foi a estratégia, ele falou eu preciso ter um ponto fixo de referência, o meu alvo é a Terra e ele realmente foi isso que ele fez e a manobra deu certo, os astronautas voltaram para casa, né? Por quê? Porque ele realmente ele ele usou de estratégia. E o Salmo 119, gente, não é diferente. Ele é o mais longo capítulo da Bíblia. né? Porém, o, o que, que o Salmo 119 ele acaba nos trazendo, assim, as claras? Que é, a, a nossa jornada, a jornada que nós temos aqui pela, pela nossa vida, ela, ela nos faz é, viver um desafio. E para isso, o que, que eu preciso... Eu preciso manter os meus olhos fixos em um ponto de referência. E o ponto de referência que nós temos para ir para casa, gente, olha que lindo, para ir para casa, é a Bíblia. Né? A gente precisa realmente manter os nossos olhos fixos na palavra para a gente entender, para a gente é, se direcionar, tá bom? Ela é a nossa, ele é o nosso, é o nosso computador de, de, de navegação. Tá bom? Olha aí, mais um, mais um adjetivo né para a Bíblia. Então, tá aí. É o nosso navegador. E olha só o que, é que o salmista nos diz. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão. Pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as Tuas ordenanças são justas e que por Tua fidelidade me castigaste. Seja o Teu amor o meu consolo, conforme a Tua promessa ao Teu servo. Alcance-me a Tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a Tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos Teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Então vamos nós, né? Esse aqui é o salmista naquele momento. Nós já vimos em vários momentos o salmista dando chilique, né, com Deus. E olha que interessante. Ele falou, olha, as tuas mãos me fizerem me formar. Ele tem essa dimensão é né, que você não é projeto do acaso, eu não sou projeto do acaso, salmista também não. Ah, mas eu sou fruto de, um, de, uma, de uma traição, e daí? Ah, mas eu sou fruto de um estupro, e daí? Ah, mas é porque eu, eu, hoje eu tenho vários traumas, quero te falar, fixa os seus olhos realmente na palavra, porque senão nós não suportamos os traumas, nós não suportamos... É, as assolações dessa vida a gente realmente não suporta mas deixa eu te falar, não importa a forma que nós viemos, sabe o, o que é importante nós olharmos, é pra quem nos formou, e o salmista aqui ele entende que quem o formou foi o Senhor então eu quero dizer, é isso que você tá vivendo aí, você acha que Deus não sabia que você ia passar? será que Deus não, não tá vendo o que você tá passando? você acha que Deus não te ama o suficiente pra te livrar de tudo isso? Sim, ele pode te livrar, ele pode me livrar, mas é importante esse processo de dor que nós temos vivido, sabe? É importante porque é esse processo que vai nos gerar o crescimento, é esse processo que vai nos levar à intimidade com Deus. Esse processo está nos formando para algo lá na frente. Então para de ficar enchendo o seu coração de coisas, sabe? Ruins, amargura. Talvez você tenha que liberar perdão, você não consegue liberar perdão. Ah, mas me feriram, você está parecendo salmista aqui. Sabe, isso não é bom. Aí ele fala, olha, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. E realmente nós precisamos do entendimento do Senhor para a gente ler a Bíblia. A gente precisa da presença de Deus para a gente conseguir meditar na palavra, para a gente conseguir entender. Sem Ele a gente não consegue. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra. Não, ele, perdão, ele diz: "Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança". É interessante, ele quer também mostrar para o povo que ele era um entendedor da palavra, né, que ele estava colocando a esperança, né, no, no Senhor. Então ele tá aqui, né, com os olhos voltados não é só no Senhor não, ele tá com os olhos voltados em outras pessoas também. É, ele queria se exibir, né? Esse salmista é um barato. E aí ele fala assim, sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigastes. Ou seja, às vezes nós enfrentamos situações, como eu já falei num, num outro, numa outra meditação, que são consequências daquilo que nós mesmo criamos. Esse castigaste aqui que ele fala é porque o Senhor permite, não é porque o Senhor é aquele velho barbudo que está com chicote na mão, não tem nada disso. O nosso Deus, ele é justo? Ele é justo. Nós vamos responder pelos nossos atos? Vamos, vai chegar o momento. Mas hoje, aqui nessa terra, nós estamos à mercê das nossas próprias consequências, as consequências das nossas atitudes, né? Então, ah, mas só que é o seguinte, às vezes você pensa assim, é, mas eu sou tão boa, fulano, que fez mal para mim. Mas eu quero dizer, não existe pessoa boa, se você está vivendo essa situação aí e fica se lamentando, murmurando, Deus quer trabalhar em você para de ficar pensando no outro. Isso é algo que Deus tem falado muito comigo essa semana, por isso que eu estou falando aqui para você, né? Já que nós vamos crescer juntos, quer dizer, já que nós estamos meditando juntos, vamos crescer juntos. E ele segue falando o seguinte, Seja o teu amor o meu consolo conforme a tua promessa ao teu servo, mais uma vez, nós vemos ele pedindo para que o Senhor, através do amor dele, o console. A gente não sabe qual o momento que o salmista estava vivendo, mas ele sabe é, que o Senhor é um refúgio para ele. É um lugar onde ele pode ir, que ele vai ser consolado e ele está indo para a pessoa certa. Né? O Senhor quer realmente cuidar de nós, o Senhor quer realmente nos consolar. Ele quer fazer de nós seus filhos, sabe? Mas aqueles filhos que realmente sabem subir no colo do Pai. O Senhor quer isso e o salmista entende isso, sabe? E ele fala, alcança-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Nós todos dependemos na misericórdia do nosso Deus. E o salmista tinha por completo essa visão. Ah, se não for as misericórdias do Senhor, né? Se renovando nas nossas vidas. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me, sem motivo. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Mais uma vez, né, como em outros momentos, nós vimos o quê? O salmista dando aquela cutucadinha do pai, né? Indo lá e querendo falar, ó, oh, Senhor, sejam eles humilhados. Olha é lá, que povo mais arrogante, né? Pois eles me prejudicaram e sem é motivo nenhum, mas nenhum, né, ele está lá chorando as mágoas dele, as chateações dele para o Senhor. Ele pode, ele tem intimidade. O Senhor respondeu? Não sei. É, mas aqui está mostrando alguém que ora, não somente é, é, ele está em um diálogo com Deus, e ele não ora só com, com vãs, repetições, não, ele está dialogando com o Senhor e pedindo coisas que, talvez muitos de nós pensaria que seriam coisas fúteis. E não, o Senhor quer que nós realmente nos relacionemos com Ele. E aqui o salmista abre o coração, né? Lógico, que é que Ele está mostrando? Olha, Senhor, aquele povo lá tudo arrogante. Eu, pelo menos, né, jamais fiz isso em uma oração, né? Olha lá, aquele povo cruel, ingrato, maldito. Sejam eles humilhados. A gente nem ora assim. Nós alcançamos um outro entendimento. É, o Senhor realmente tem que alcançar a vida das outras pessoas também. Né? Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o próximo. Mas aqui nós estamos, a Bíblia nos revela um diálogo né, em, forma, em forma de oração do salmista. Aí ele segue dizendo o seguinte, Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Mais uma vez, a gente vê o salmista querendo fazer um motim, né? Ele quer só os crentes do lado dele. Ele fala assim, pega esse povo aí que te teme, Senhor. Pega todos eles aí e é eles que vão vir me apoiar. Né? Aqueles que temem o Senhor, aqueles que te conhecem, aqueles que são justos, aqueles que são bons, aqueles que são maravilhosos. Esses sim vão me apoiar. Quem vier e não passar a mão na minha cabeça é porque não, é, não faz parte, né, Senhor? Da nossa família. Então, essa é a visão do salmista ele está no momento íntimo dele com o Senhor, né, aí ele ainda fala assim, seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado, é, ele está aqui pedindo um coração reto, né, para a palavra, para que ele possa cumprir a palavra, né? porque ele tem medo, tipo assim, se ele não cumprir, ele vai ser humilhado, é isso que o salmista pensa. E quando ele fala ali das pessoas também, ele, ele, na cabeça dele as pessoas que, que, que temem e que entendem a, a palavra é, vão apoiar ele em todas as coisas. Não é assim, às vezes nós caminhamos dentro das igrejas com pessoas que entendem a palavra e tem discórdias. Né? Então é isso que nós acabamos é, nos deparando e vendo muito. Mas o que eu te pergunto é, você foi confundido ou de repente tratado de, de, de forma que você entende que, que foi perversa essa forma de ser tratado e sem razão alguma? É, o que, que é interessante? Nós não podemos fazer, é, a gente não pode ter esse tipo de atitude, ainda que ele, vamos supor que o salmista realmente estava vivendo situações de, de calúnia, como ele fala, né? O povo arrogante na cola dele, ou que ele estava sendo perseguido por amar ao Senhor. Talvez ele poderia estar sendo perseguido por amar a palavra, né? por se declarar um cristão. Hoje nós vemos, hoje nós temos a liberdade de ter muitos cristãos, né? Naquela época era muito mais difícil, né? Ou seja, talvez um ou outro que sabia já começava... Realmente fazer com que ele viesse sofrer por causa daquilo. É, então, o que, que você tem vivido né? por, por se declarar uma pessoa que, que ama Deus? Talvez quando você abre os seus lábios e começa a falar de Deus, as pessoas já se arrepiam né? por completo né? e, e acha que você já está querendo fazer elas aceitarem a Jesus. É aquele bando de crente louco que, que quer aceitar Jesus. Eu já aceitei Jesus. Quando eu nasci, eu já aceitei. Às vezes, tem pessoas que, que têm esse tipo de pensamento. Então, talvez você tenha vivido situações por causa é, daquilo que você tem declarado em amar a Deus. Então, assim, se é por isso, sabe? Se o seu sofrimento é, é porque você tem é, expressado, externado a sua fé, a palavra de Deus diz que você é bem-aventurado, né? ou seja, você é abençoado. Então, o que nós temos que fazer? Suportar, continuar caminhando, continuar com a nossa cabeça erguida. Existem momentos que não é fácil mesmo, nós vamos padecer, vamos sofrer, mas o que nos fortalece é o amor do nosso Deus, é saber que Ele é um refúgio bem presente, um socorro aí, ó, pertinho da gente. Então não deixe de desfrutar da presença de Deus, não se contente só com esse tempo de meditação, Pega a Bíblia, dá uma lidinha, aproveita para você fazer uma oração né? e vamos nos estimular, nós precisamos disso nesse tempo, quero dizer para você que tem sido um desafio para mim também, mas eu tô aqui todo dia lutando realmente assim para me manter conectada, aquele que, que me formou aquele que tem me amado aquele que que eu posso buscar todos os dias que é o nosso Deus então era isso que eu queria meditar que Deus abençoe meditar com você né que Deus abençoe muito a sua vida